0: Go to bombas and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas /acast, code ACAST. Man skulle kunna säga att Helvina och Faye är våra alter-egon. Men till vardags så går vi under Elin och Stella. Vi är två själsistrar som har blivit kallade att utforska universum. Vår podcast handlar om spiritualitet, självutveckling och magiska ting- vi släpper ett nytt avsnitt varje söndag och du kan lyssna på oss när du vanligtvis lyssnar på poddar. Vi intervjuar fantastiska gäster och ibland så är det bara vi två med våra egna galna tankar. Välkomna till Helvina och Faye podcast. Hej alla fantastiska lyssnare och varmt välkomna till Helvina och Faye podcast. Det är Stella här och idag tänkte jag köra ett solavsnitt. Idag så tänkte jag att vi skulle djupdyka i tarons historia och den är ju mystisk to say the least. Jag eh, började konnekta med taroa först nu jag tror det har ganska så mycket att göra med att jag började förstå mig på tarons historia. Jag har djupdykt ganska så mycket i detta ämne de senaste veckorna. Och det är så spännande, så fascinerande, så mystiskt och mycket mycket mer komplext än vad jag någonsin trodde. Man ska inte se på tarot som en enkel kortlek utan det är så mycket mer än det. Det är en hel vetenskap. Jag ska vara helt ärlig, jag var väl kanske lite rädd för tarotkorten innan jag verkligen började förstå mig på dem jag tror att det är ganska så vanligt att man känner den känslan av lite obehag eller lite rädsla när man först tar sig an tarotkorten just för att de har så hårda budskap eller de här läskiga korten som dödskortet eller tornet. Och jag kände väl samma sak och det var väl därför jag <hör> höll mig ganska så mycket till orakelkorten. Ni kanske undrar då vad skillnaden mellan en tarotlek och en orakelkortlek är. Den enklaste skillnaden är egentligen att en tarålek har alltid samma grunduppbyggnad och struktur. till skillnad från orakelkorten som faktiskt saknar detta. De har inte en fast grundstruktur, de har inte fasta betydelser eller budskap utan de kan utformas lite som man känner. Som sagt, jag började känna en otrolig dragning och connection med taråkorten helt plötsligt. Så häromdagen så la jag en läggning för mig själv, mest för att se lite grann vad är det korten säger till mig, hur uppfattar min intuition, hur, hur fungerar det här samarbetet mellan mig och korten. Och jag gjorde en läggning för mig själv. Jag bör nämna att de korten som jag använder mig av det är just Rider-Waite-Smith-kortleken. Right så det är den jag kommer hänvisa till när jag pratar om mig själv. Så när jag la ut den här läggningen så tittade jag lite närmare på korten. Och jag fick faktiskt ut The Chariot. Och sen så tittade jag på The Wheel of Fortune av någon anledning. Och jag började se ett, ett gemensamt tema mellan båda korten. Båda hade egyptiska symboler. Så jag tänkte, det här, har ju, det här har jag aldrig lagt märke till tidigare. Och det var precis som att korten pratade med mig och sa, Stella, det här är kopplingen vi delar. Den egyptiska tråden. Jag har rötter ifrån Egypten. Min farfar kom därifrån. Och jag blev så himla nyfiken. Jag bara, men vad va har taron med Egypten att göra? Och varför är det sånt stark, en sån stark egyptisk närvaro i de här korten? Och där hade jag det. Där hade jag min connection med korten. Men... Det jag bör nämna det är ju att det är inte bara egyptiska influenser man hittar i korten om man tittar noggrant på bilderna, utan man ser astrologi, man ser alkemi, man ser Kabbala, man ser element, man ser influenser från allt och från inget. Det är universellt. Man kan inte sätta fingret på det. Det började väcka tankar och så men bara var kommer taron ifrån? Den har ingen tydlig grund. Den har ingen tydlighet i var faktiskt den här stammar ifrån. Så jag gick på en liten quest och jag började djupt och researcha lite kring just taron och var den här stammar ifrån. Så det är det vi kommer att djupt i i det här avsnittet. Om vi börjar med grunderna, vad är egentligen ett tarådeck eller en taråkortlek? En komplett tarålek består av 78 kort. Och de delas in i vad som kallas Major och Minor Arcana, alltså Stora arkanan och Lilla arkanan. Och det här stammar ju från latin. Så egentligen så står det för stora och små hemligheter. Och det kan man ju verkligen säga att taron har så mycket mysticism och så mycket hemliga meddelanden och symboler i de här bilderna. Stora arkanan består av 22 kort som också representerar 22 universella principer eller lagar. Det betyder att vi alla oavsett var vi kommer ifrån upplever och går igenom de här olika skedena i våra liv. Det finns alltså ett mönster i vårt sätt att växa och utvecklas här på jorden och det gäller oss alla. De 22 korten i Stora Arkana representerar arketyperna hos människan och den skildrar den inre resan och berättar om de stora lärdomarna i livet om ja, människans växande och strävan efter upplysning. Jag hittade faktiskt en text som jag tycker beskriver just de här arketyperna på ett sådant fantastiskt sätt. Så jag tänker att jag ska läsa den för er här. Ett sätt att lära sig korten i den stora arkanerna är att se dem som en utvecklingsresa. Resan startar med Jokern, nummer noll, och slutar med världen, nummer 21. Jokern som kliver ner på jorden som ett kosmiskt frö vet ännu inte. Han vet ännu ingenting. Det gör honom full av livskraft och vandringsbenägen. Belöningen som kommer genom att på egen hand ha steget ut i det okända är växande. Han har ingen kunskap om livet än och det gör att hans packning är lätt att bära. Han är ännu omedveten om vart han ska men står ändå inför sitt livs stora äventyr. Följ med Jokerns resa genom arketyperna i den stora arkanan. En resa från omedvetenhet till medvetenhet. I början av Jokerns resa får du möta flera grundprinciper på vilka det fysiska livet är uppbyggt. Magiken visar hur du med vilja och intention formar ditt liv. Dina tankar är styrande så lär dig behärska tankens kraft. Överpristinnan möter dig med tystnad och uppmanar dig därmed att blicka inåt och att ta kontakt med dina känslor och din intuition. Det är inom dig alla svaren finns. Kejsarinnan överraser dig med moderlig omsorg och bidrar tålmodigt till din växt och skänker ditt liv med skönhet. Kejsaren lär dig vikten av struktur, ordning och ansvar- Överprästen undervisar om tro och tillit, hans bidrag har en mer moralisk karaktär. Med de älskande tar du steget ut från hemmets trygga vrå och kliver in i skolans värld. Här får du lära dig om relationer och kanske om den viktigaste relationen av dem alla, den du har med dig själv. Som en äventyrlig tonåring mäter du dina krafter med vagnen och hittar ditt inre mod med styrka. När tonårstidens prövningar är på väg så är det dags att byta ut tonårslivet mot vuxenlivet- och det hjälper äremetiten dig- att reflektera över dina lärdomar- över ditt liv och dig själv. Det liv du hittills levt- har formats av dina föräldrar- av din skola och samhället du vuxit upp i. Men hur vill du leva? Vem är du? Ödeshjulet sätter igång nästa fas i ditt liv- för att det är det som är meningen att fullbordas- för att du ska kunna komma närmre. Följ din egen sanning och uppmana rättvisan dig- men det är inte så enkelt konstaterar du och du går in i introspektion tillsammans med den hängde. Beslutsam om att lämna gammalt bakom dig vandrar du vid sida med döden ett tag. Släpper taget om gamla föreställningar och njuter av lugnet och harmonin efter med måttfullhet. I sökandet efter ett mer fullkomnat jag slår du in på upplysningens väg. I sanning och passion vandrar du hand i hand med djävulen. Men han utmanar också dina mörkesidor och ditt ego. Tonet låter dig som inte längre är sant falla i spillror och i dammet av det som raserats kommer stjärnan med nytt hopp. Månen med ny medvetenhet och solen med nytt inre ledarskap. Att förlåta är att komma vidare visar yttersta domen och när du gör det släpper all karma. Världen som du en gång var en del av innan du som ett kosmiskt frö steg ner på denna jord i jokens kropp, den har aldrig lämnat dig. Du har alltid varit en del av helheten och nu är det dags att återväcka det fullkomnande jaget. Välkommen hem. Den texten tilltalade mig så mycket för den, det var som en berättelse genom de här arketyperna. Och det är verkligen en berättelse om livet och det vi går igenom som människor. Så det är det den stora arkanen egentligen handlar om. Det är ju den karmiska cirkeln, livet och stigen vi vandrar. Vissa hävdar att Tarons arketyper har en väldigt stark koppling just med de tolv arketyperna som Carl Jung myntade. Carl Jung ansågs vara psykanalysens fader- och precis som arketyperna i Stora Arkanan så menade Carl Jung att hans tolv arketyper var ett sätt att förklara en människas beteende och mönster. Och så som jag förstod förstått det så är det egentligen ett sätt att förklara ett mänskligt beteende. Det är ett sätt att typ kategorisera hur människor beter sig, vad de har för kvalitet, vad de har för mönster. Det är ett sätt att förstå människor runt omkring sig. Och han menar på då att man kunde placera alla typer av människor i de här tolv olika arketyperna. Men eh, ta min, inte mitt ord på detta nu för att jag kan inte tillräckligt mycket om det här ämnet och tillräckligt mycket om Carl Jung. Så jag kommer att eh, avsita diskussionen kring honom här. Man kan ju dra en koppling mellan tarå och så många olika grenar inom mysticism. Och... Direkt när jag tänker på detta och direkt när jag läste om detta så kom kabbala upp jättemycket och därmed även livets träd. Kabbala är för övrigt ett religiöst och filosofiskt system som försöker förklara den gudomliga naturen och ordningen men utifrån en mystisk synvinkel. Och inom det så hittar man då livets träd och det är egentligen en symbol i kabbala som pratar om 22 olika vägar till upplysning. Och här börjar man ju verkligen se att mönster det är ju siffran 22. Det dyker upp lite här och var. Man säger det att kunskapen kring taron har troligen överlevt genom muntlig tradition som har blivit passed down helt enkelt. Då, eh, bland annat genom de här mysterieskolorna som har funnits genom tiderna. Tänk att under medeltiden så kom korten till Europa antingen medresande folk eller tempelriddare eller, eller liknande. Mysterieskolor, som jag har förstått det så är det ju som ett... Um, det är som ett universitet i den antika världen. Och jag tror att det till och med finns mystery schools. Alltså modern mystery schools idag. Där det går ut på egentligen att man bevarar och skyddar kunskap och visdom. Som har blivit liksom passed down through the generations. Och innan så var de ju extremt hemlighetsfulla institutioner. Som bildades ofta som brödraskap och systraskap. Och jag drar lite koppling när jag tänker på detta. Som till eh, frimurarna. Eh, jag kan ha fel i det men det är lite så den bilden jag får i mitt huvud. Men jag kommer återkomma till temat Mysterieskolor lite längre fram i avsnittet. Men nu har vi pratat lite kring den stora arkanan. Eh, nu är det dags att övergå till lilla arkanan. Den består ju då av 56 kort och den är uppdelad i fyra sviter. De här fyra sviterna består av svärd eller swords, bägare eller kaps, Stavar eller wand och pentagram eller pentacles. Om vi börjar titta på den här första sviten som jag nämnde då, swords eller svärd. Så står det egentligen för att bemästra det mentala av vårt tänkande. Och det är väl kopplat till elementet luft. Och det sägs då att vattenman, tvillingarna och vågen är stjärntecken som är kopplade till just de här korten. Bägare eller cups står för att bemästra den känslomässiga delen av våra liv- och är väldigt kopplat till elementet, ni kan väl gissa, vatten. <laughs> um, och därmed fiskarna, kräftan och skorpionen. Stavar, eller wands, står för att bemästra det andliga, intuitiva och våra visioner för framtiden. Och här hör elementet eld till. Och därmed lejonet, värdyren och skytten. Och sist då, men inte minst, pentagram eller pentacles står för den fysiska och den yttre materiella världen. Och här kopplas man till elementet jord och därmed stenbocken, djungfrun och oxen. Det som är mest bevisat när det kommer till just Tarots ursprung det är ju egentligen att det här leder tillbaka till renässansens Italien och Frankrike i början på 1400-talet. Och under renässansens tid så kunde man se att konstnärerna började integrera hermetiska visdom in i sina konstverk. Det sägs att renässansens konstnärer tog mycket inspiration ifrån de egyptiska hieroglyferna men avbildade dem i en mer europeisk stil. Nu droppar jag ganska så många olika begrepp här och jag är absolut inget proffs på detta ska jag bara tillägga så som jag har förstått det om vi återgår till det här ordet som hermetisme. Det är också en gren inom mysticism och det är också en religiös-filosofisk lära som hävdar att dess rötter går tillbaka till forntida Egypten. Och den går ut i grunden på att hela universum egentligen härstammar från en gudomlig singularitet. och Denna lära tillsammans med dess skrifter dateras tillbaka till århundraden före Kristus. och De överlevande texterna som härstammar från just den här läraren kallas för de hermetiska skrifterna. Jag hoppas verkligen att jag uttalar det på det sätt. Det som bör kännas till är att de här hermetiska texterna försvann under medeltiden i samband med just att den här västerländska kulturen började växa fram. Men det finns några som kvarstår tydligen. Och Dessa skrifterna upptäcktes på nytt och blev under renässansen kända i just Italien. Och Dessa skrifter är ett verk innehållandes okulta och filosofiska ämnen som tillskrivs den egyptiska guden Doth. Och thought är ju en gud vi kommer prata ganska så mycket med, inte mer, men om när det gäller just taro Man börjar ju redan här se att en koppling börjar formas mellan renässansen och då vad man säger det är Tarons begynnelse tillsammans med hermetistisk filosofi som faktiskt då grundar sig på Fona-Egyptens. Ja, men gamla lärdomar och, och visdom. Vissa forskare hävdar att bilderna som används på taråkorten baserades på forntida egyptiska böcker om visdom. Och en bok som jag började se dyka upp mycket i just sammanhanget om tarå var boken om Thoth. Och boken om Thoth var ju någonting som man verkligen tog hand om och ville bevara när det kom till just läran i mysterieskolorna. Det fanns till och med dedikerade mysterieskolor- just till Thoth. Men vem var han och varför var han så speciell? Thoth var ju den fornegyptiska guden av visdom. Och det sägs att- hade det inte varit för honom- så hade vi inte utvecklat till exempel språket eller skriften. Thoth sägs ju ha skrivit en bok. Boken om Thoth. Men det är en bok som sägs innehålla två trollformer. varav den ena gör det möjligt- att förstå djurets tal. Och den andra gör det möjligt för läsaren att uppfatta gudarna själva. Guden Gudentat är ju verkligen ett återkommande tema när man börjar djupdyka om Taron. Man hittar kopplingar till honom på massa olika sätt och vis. Och det är till och med en hel del taråddäck som har helt baserats på hans lära. Ett känt namn inom just det okulta och Taron, det är ju just ettila eller ettia. Jag vet faktiskt inte exakt hur man uttalade- eller hur man uttalar hans namn. Men han var ju en, en okulist ifrån Frankrike och levde på 1700-talet. Och han var faktiskt den första personen- som, som gjorde tarot lite grann till ett yrke. Han var den första som verkligen började livnära sig- på att läsa tarot och spå andra. Och... Det som han gjorde som var så häftigt var ju just att han tog fram en väldigt känd tarorlek som kallades Book of Thoth och var alltså baserad på då den här boken. Alltså ni måste verkligen googla den här kortleken för den är så magiskt vacker. Och det är så sjukt vad det är för alltså alla de här synkronositeterna som sker. För... Eh, ett, en, två månader sedan. Jag har ju en Pinterest-board där jag sparar en massa inspiration just till Instagram-kontot för övrigt. Och där har jag sparat ner utan att veta detta så många bilder av just Book of Thought-taroleken som Etila tog fram. Jag hade ingen aning om att det var just den, men den är så vacker. Ni måste gå in och kolla. Ett annat jättevälkänt namn just inom det okulta och tarot och forna Egypten och kopplingen däremellan är någon som kallas för Antoine Cor de Rebelline. och jag vet inte alls om jag säger det rätt eller inte men det får vara så nu och det sägs att han påstod att tarotens ursprung kunde spåras tillbaka till forntida Egypten och att korten kanske var en representation av just den här Book of Thought han hävdar just det, att han hade upptäckt de här ledtrådarna till taroddeckets verkliga ursprung. Och varför trodde han det? Jo, han påstår då att den här Book of Thoth var, som jag har förstått det, don't me on this, som jag har förstått det, så menar han på att Book of Thoth var då utspritt på 78 lösa blad. Och det är just siffran 78 som blir intressant i det här begreppet. Just för att tarådäcket består ju just av 78 kort. Också en otroligt intressant teori. Vad är då den här Bukovtas? Det är ingen som vet. Man vet inte ens om den existerar. Men det finns ju lite olika ja men, roliga berättelser om just vart den tog vägen. Och vet ni vad? Den sägs faktiskt ha gömts. Längst ner i Nilen nära Koptos. Och där är den inlåst i en serie lådor, och den är skyddad av ormar tidigare. Jag vet inte hur fakta enligt det här är, men jag tyckte det var väldigt roligt att läsa om det. Det som skedde då egentligen var att den egyptiska prinsen Neferkapta förkämpade ormarna och hämtade boken, för att han ville väl också ta del av den här informationen, men som straffade hans stöld från Tath, så dödade gudarna hans fru och son. Och när förkapta begick självmord och begravdes tillsammans med boken. Jag ska säga en sak. Och det är att jag är övertygad om att forna Egypten. Och de egyptiska personerna. Vem de nu var. Jag är övertygad om att de var aliens. Eller att de samarbetade med aliens. För på något sätt. Så det går liksom inte ihop i mitt huvud. Hur de skapade till exempel pyramiderna. Och jag tror att det här är definitivt någonting som är. Ett frågetecken hos väldigt många. Men jag läste en ganska så intressant sak. Och det var ju egentligen att eh, det sägs att de forntida egyptierna att de samarbetade med ancient astronauts. Eh, på svenska är det väl forntida astronauter. Och det finns en idé att intelligenta utomjordiska varelser besökte jorden och tog kontakt med människor i antiken och förhistorisk tid. Och Anledningen varför de gjorde det, det var just för att hjälpa till och driva på utvecklingen av mänskligheten. Och inte bara det, men moderna kulturer, och tekniker, religioner och mänsklig biologi. Och det finns en gemensam ståndpunkt i detta och det är ju egentligen att gudarna- från de flesta, om inte alla, religioner är utomjordiska i sitt ursprung. Den här avancerade tekniken som fördes till jorden av de här forntida astronauterna tolkades just som bevis på gudumlig stat. Och bara för att dra en parallell till just flerdimensionella och intergalaktiska gudar så hörde jag att när solguden Ra kom ner till jorden för det gjorde han ganska mycket tydligen enligt historieböckerna när han kom ner så var det han som formaliserade de här arketyperna om man skulle gå tillbaka då och hänvisa tillbaka till den stora arkanan men som sagt, det är bara en parentes jag hittade inte så mycket information om det men jag tyckte ändå det var en intressant detalj att ha med men just aliens och forntida astronauter tycker jag att vi sparar till ett annat avsnitt. Men om vi backar bandet lite grann och återgår till just renässansen, Det var egentligen på renässansen man kan så gott som bevisa att taron hade sitt ursprung ifrån. Och det är väl där man har hittat flest underlag för att detta faktiskt skulle ha varit en sanning. Så på 1300-talet så skapade Jacques Gringonneur... Ingen aning om jag hittar alla hans namn rätt. Men han var en astrolog och han var även en kabbalist. Men vad han gjorde var att han skapade tre kortlekar för att råda den franska kungen Charles den och Detta står faktiskt noterat i en inventarieförteckning för teckning från det franska hovet. Så att det ska vara sant. Men det som är lite osäkert det var ju faktiskt om det, om det faktiskt var tarålekar eller om det var någonting annat, någon annan typ av kortlek. Och det är också lite oklart om det var tre fullständiga lekar eller om det var en fullständig tarålek som var uppdelad i tre delar. Alltså stora arkanan, lilla arkanan och hovet då, alltså kungen och drottning och riddar och sådär. Och den här kortleken, om jag inte missminner mig, kallas för Marseilleleken, Och jag tror att detta är den äldsta bevarade tarorleken i historien. Och det jag läste var att det faktiskt bara finns 17 kort bevarade av denna lek. Och de är beskyddade och placerade på Bibliotek National i Paris. Men... De här korten innehåller ju just symboler både från astrologin och kabbala, Och på grund av vissa detaljer på korten finns det teorier om att det har skapats efter ett original som härstammar stammar ända från 1100-talet. Men alltså ingen vet egentligen 100% hela tarotens historia. Det finns bara så skjut många olika teorier. Som jag nämnde, man vet inte ens med all säkerhet vart ordet tarot kommer ifrån- men troligen så här stammade det från ett väldigt populärt spel som kallades tarotchi. Och detta spelade man väldigt mycket under 1400-talet. Men då var tarot bara ett kortspel och inte ett verktyg för att så kallat förutsäga framtiden. Utan den användningen kommer ju först under sent 1700-tal. Och det finns en latinsk ordrampa som lyder rota, tarot och attor, Och det betyder hjulen i tarot talar atorslag. Och här har vi en egyptisk koppling igen. För Ater var nämligen också en egyptisk gud. Alltså det är så mycket kopplingar till Egypten. Jag tänker att jag håller det där med historia snack. Jag kommer att ha väldigt många fler avsnitt om just tarot. För att det är ju något som håller på att väckas inom mig i tarot, min tarot-DNA. Men eh, jag vill inte förvirra er med för mycket olika begrepp. För jag känner att jag har slängt ut ganska så mycket sådana saker idag. Um, och det, det, det är inte så enkelt att prata om just historia utan att prata om um, olika filosofier och religiösa sammanhang. Det absolut bästa hade ju varit om jag kunde få med en historiker eller en egyptolog eller någonting med i podden. Det hade ju varit så fantastiskt. Så jag hade kunnat få ställa alla de här frågorna som jag faktiskt har- och få mer vetenskap och, och fakta ifrån någon som faktiskt forskar i dessa ämnen. Det hade ju varit helt amazing. Så jag ska se om jag kan få till den någon gång i framtiden. Det hade ju varit så jävla häftigt. Som sagt, om du ska börja använda tarot, precis som jag har lärt mig nu, så handlar det om att du ska connecta med dina kort. 70% av en läsning inom tarot ska ju utgå ifrån vad din intuition säger och vad din magkänsla säger. För det är där sanningen egentligen ligger. Jag tänkte avsluta med att dela med mig av mina absoluta favorit kortlekar Som sagt, jag är fortfarande en newbie när det gäller detta. Men om inget annat så är de otroligt vackra. Så jag vill jättegärna dela med mig av det. Såklart så har jag ju The Original, Rider Waite Smith, äh, däcket hemma. Och jag tycker nästan det är ett must have. Jag tycker nästan att det är det, den kortleken man ska börja med. Mest för att den är så universell, den är så um, använd- och, den är, och det finns så mycket information kring den. Och det finns ju en anledning varför det är så många- som har connectat med just den. Den är ju helt magisk. Sen en annan som jag verkligen har fått upp ögonen för- som jag nästan tycker är en av de absolut vackraste kortlekarna jag har sett- kallas för The Golden Universal Tarot. Och den är också uppbyggd på just Rider-Waite-Smiths-uppsättningen. Right eh, Fast den har en annan färgsättning och den har så här, och den är guldfolierad. Alltså den är så jävla vacker. Golden Universal Tarot. Jag kommer länka dem i beskrivningen så att ni själva kan gå in och eh, leta upp dem på internet ifall ni vill klicka hem ett par egna tarotkort. Och sen... De sista som jag verkligen älskar kallas för tarot art nivå. Eh, de är så vackra bara. Ni får googla dem. De är så himla fina också. Tack så jättemycket för att ni har lagt tiden på att lyssna på det här avsnittet. Jag hoppas att ni har lärt er någonting. Och Är det några andra frågor ni har just kring... Tarons historia eller om ni har någonting själva ni kan dela med er av just kring det här ämnet så snälla dela med, med er av det till mig. Jag vill så gärna veta och jag vet att Elin också vill jätte, jättegärna veta. Så om inget annat så hörs vi nästa söndag. Om ni vill komma i kontakt med oss så får ni jätte, jättegärna nå ut till oss på antingen Instagram där vi kallas elvina.fej eller så kan ni maila oss på helvina.faj@gmail.com och där kommer ni 100% enklast i kontakt med oss. Men tills dess mina små älsklingar, ha en underbar söndag, puss på er, ha en magisk fortsatt dag. Puss och kram.